0: Wenn man die Chats verfolgt und sie interpretiert, ging es ja hier wirklich um einen ganz unmittelbaren und direkten äh, Eingriff in das, was dann in der Zeitung steht. Da ging es darum, an welchem Tag, zu welcher Geschichte was geschrieben wird. Also das ist wirklich ein Kauf von Berichterstattung, wenn das so war, wie sich das jetzt darstellt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Aufstehen laut, der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Hier sprechen wir von Aufstehen mit Aktivistinnen, Expertinnen und Betroffenen über die Themen, die vielen von uns unter den Nägeln brennen. Wir blicken hinter die Kulissen von erfolgreichen Kampagnen, die unsere Politik und unsere Gesellschaft verändern und wir schauen uns immer auch an, was Menschen wie du und ich ganz konkret tun können. Wer zahlt, schafft an. Die Chats, die Sebastian Kurz vor kurzem zum Rücktritt bewegt haben, zeigen auch, wie PolitikerInnen immer wieder versucht haben, mit Steuergeld in Form von Inseraten Medien dazu zu bringen, günstig über sie zu berichten. Wir fragen uns jetzt, wie tief stecken wir denn in diesem Medienkorruptionssumpf? Was macht das auch mit der Unabhängigkeit unserer Medien? Und was bedeutet das für unsere Demokratie? Und natürlich immer wichtig, was können wir tun, um da wieder rauszukommen? Über diese Fragen spreche ich heute mit Daniela Kraus, Generalsekretärin des Presseclubs Concordia. Daniela, schön, dass du da bist. Hallo, freut mich. Vielleicht gleich zum Einstieg. Generalsekretärin des Presseclubs Concordia, kannst du uns erklären, was das bedeutet, was du da beruflich machst?
0: Ja, gerne. Generalsekretärin klingt so wahnsinnig äh, großartig. Es ist im Prinzip die Geschäftsführung. Ich bin für die inhaltlichen, aber auch für die geschäftlichen Fragen der Concordia zuständig. Die Concordia ist ein gemeinnütziger Verein, also nicht gewinnorientiert äh, und gibt seit Ende des 19. Jahrhunderts, seit 1859. Wurde damals gegründet, äh, da gab es noch keine äh, Pressefreiheit in der Verfassung und wurde gegründet, um eben den unabhängigen Journalismus voranzutreiben. Und das tun wir noch heute.
1: Und wie kann man sich das vorstellen? Also auch wenn wir jetzt versuchen, das irgendwie ähm, in der politisch-medialen Landschaft in Österreich einzuordnen, ähm, kann man sagen, ihr seid eine Vertretung der Journalistinnen oder kritischer Journalistinnen? Oder wie, für wen sprichst du, wenn du, wenn du hier sprichst?
0: Ja, wir haben ungefähr 500 Mitglieder. Äh, und das sind, ähm, die ordentlichen Mitglieder sind Journalisten und Journalistinnen hauptsächlich österreichischer Medien. Und alle, die bei uns Mitglied werden, müssen ein Gelöbnis unterschreiben, in dem drin drinsteht, dass sie sich zum Beispiel den ethischen und professionellen Grundsätzen, die im Ehrenkodex der österreichischen Presse festgeschrieben sind, verpflichten und die auch durchführen und dass sie zum Beispiel nicht die Berichterstattung für eigenen Vorteil verwenden, dass sie nicht Werbung mit Berichterstattung vermischen etc. Und für diese Idee äh, des unabhängigen Journalismus spreche ich und stehen wir. Wir sind natürlich nicht die Gewerkschaft, also insofern, da ist schon ein Unterschied, wir sind jetzt nicht für arbeitsrechtliche oder Kollektivvertragsverhandlungen zuständig, sondern bei uns steht wirklich die Idee des unabhängigen Journalismus im Vordergrund und die Journalisten und Journalistinnen, die das, was wir da tun, unterstützen wollen, die werden Mitglieder bei uns.
1: Mhm, da darf ich gleich eine Frage anschließen. Warum ist denn grundsätzlich die Unabhängigkeit für Medien so wichtig? Wir haben jetzt gerade gesehen, was passiert, wenn es nicht so ganz funktioniert, aber war, warum ist diese Unabhängigkeit so wichtig?
0: Das ist eigentlich der ganze Sinn von Journalismus. Also ich finde wichtig, dass wir unterscheiden zwischen Medien und Journalismus. Weil, äh, vielleicht das, um das nochmal aus der concordia sicht aufzurollen, wir sind nicht die Interessensvertreter der Verleger. Dazu gibt es einen eigenen Verband, den Verband österreichischer Zeitungen. Äh, also das steht bei uns nicht im Mittelpunkt, sondern bei uns steht wirklich der Journalismus und die Journalisten und Journalistinnen und Journalisten im Mittelpunkt. Deswegen würde ich auch sagen, warum ist unabhängiger Journalismus so wichtig? Das finde ich die, die, die wichtigere Frage als unabhängige Medien. hängt natürlich eng zusammen, aber das finde ich so wichtig. Ähm, und das ist einfach wichtig, weil das ein wesentlicher Pfeiler für die Demokratie ist.
1: Mhm. Das ähm, sehen ja wir auch ganz, ganz deutlich. Wir als WählerInnen, als BürgerInnen sind, damit wir an Politik, an Gesellschaft teilhaben können, natürlich davon abhängig, dass Medien unabhängig berichten, weil nur so sind wir in der Lage, dass wir an Demokratie teilhaben können. Und deshalb setzen wir uns von Aufstehen auch so sehr dafür ein. Eine kleine Ergänzung zu dem, was du gesagt hast. Ich fand diese Differenzierung für Unabhängigkeit der Medien versus Unabhängigkeit des Journalismus so wichtig, weil es natürlich so ist, dass es auch Medien gibt, insbesondere jetzt. Die Hörerinnen und Hörer kennen sicherlich einige dieser Medien, es gibt Medien, die zum Beispiel von Parteien selbst produziert werden oder wir haben, wir alle können Medienschaffende sein im Internet. Das heißt, der Medienbegriff ist natürlich ein sehr, sehr breiter. Hier in diesem Gespräch geht es vor allem um den Journalismus. Danke auch nochmal, dass du das so klargestellt hast. Jetzt gehen wir gleich in Medias Res. Wir sprechen darüber, worüber im Moment in Österreich alle sprechen, nämlich über die Inseratenaffäre. Und bevor wir das tun, würde ich ganz gerne mit dir einen Begriff klären, nämlich Inserate. Wie würdest du einer Person, die jetzt nicht jeden Tag sich mit Medienpolitik beschäftigt und ähm, wahrscheinlich nur ungefähr weiß, was das ist, noch einmal ganz
0: kurz erklären, was ein Inserat ist? Also ein Inserat oder in Deutschland sagt man eine Anzeige, ist einfach eine Werbung, die ähm, in einem Medium erscheint, bleiben wir jetzt der Einfachkeit halber vielleicht einfach bei der gedruckten Zeitung oder beim Papier, aber man kann es natürlich auf alles umlegen. Also es ist nicht ein von der Redaktion gestalteter Inhalt, sondern ein gekaufter Platz in der Zeitung. Also ich möchte jetzt zum Beispiel mein Produkt bewerben, dann kaufe ich mir einen Platz in der Zeitung und dort kommt mein Inserat bzw. meine Anzeige hin, ist von mir gestaltet, sind meine Inhalte drinnen, ist von mir gelayoutet. Uh, und erkennbar für den Leser und die Leserin, dass das nicht der redaktionelle Teil ist.
1: Jetzt gibt es öffentliche Inserate, das heißt Inserate von Regierungsseite, also aus einzelnen Ministerien. Das gibt es auf unterschiedlichen Ebenen, auch im Bund, in den Ländern, von Gemeinden zum Beispiel. Solche Inserate müssen immer wieder auch gekennzeichnet werden. Und wir haben im Moment auch einen, einen gesetzlichen Rahmen dafür, der besagt, dass öffentliche Inserate einen Informationsgehalt haben müssen, also informativ sein müssen. Warum glaubst du, reicht das nicht, um diese, wir sprechen ja von einer Inseratenflut in Österreich, um diese Inseratenflut in irgendeiner Form einzudämmen? Fangen wir
0: vielleicht so an, ich halte jetzt einmal nicht grundsätzlich für sinnlos, dass öffentliche Stellen Inserate schalten, weil es gibt verschiedene Informationen, jetzt aktuell zum Beispiel, wo kann ich mich impfen lassen, wie kann ich mich testen lassen, am Anfang Aufklärung über die Corona-Epidemie. Das ist jetzt nur das aktuellste Beispiel, aber äh, auch, wo bekomme ich verschiedene Informationen her als Bürger, als Bürgerin? Das sind ja alles Dinge, die nicht vom Journalismus immer wieder, wieder, wieder wiederholt werden. Also das ist schon sinnvoll, dass öffentliche Stellen, äh, Regierung, Gemeinden etc. Inserate schalten. Äh, das Problem ist, erstens einmal, dass... Sehr, sehr, sehr viel Geld in Österreich von öffentlichen Stellen für solche Inserate ausgegeben wird, wahrscheinlich mehr als notwendig ist. Aus einem Grund, das wird ein bisschen missverstanden als Medienförderung und zwar sowohl von denen, die geben, als auch von denen, die nehmen. Und das zweite Problem ist, es gibt dieses von dir angesprochene sogenannte Medientransparenzgesetz, wo geregelt wäre, dass eben nur ein konkreter Informationsinhalt transportiert werden kann. Nur leider wird das nicht eingehalten. Also da braucht man noch gar nicht eine Gesetzesänderung fordern, sondern da müsste man nur sagen, liebe Regierung, liebe Ministerien, haltet euch doch an dieses Gesetz
1: Du hast den Begriff der Medienförderung schon verwendet, da würde ich äh, gleich in weiterer Folge dann auch zu sprechen kommen drauf. Ganz kurz mag ich noch ähm, bei den Inseraten bleiben. Wir sprechen ja wie gesagt von der Inseratenaffäre, die ähm, sich aus den Chats, die an die Öffentlichkeit gekommen sind, ableiten lässt. Was ist denn deiner Sicht nach der große Skandal oder was ist denn so arg an den Fällen, die jetzt öffentlich geworden sind?
0: Was ich vorher angesprochen habe, ist dann das strukturelle Problem an den aktuellen Fällen, die sind noch einmal anders gelagert. Da geht es ja um ein Medienhaus, nämlich um die Mediengruppe Österreich, von dem wir eben jetzt durch die Chats wissen. Und da geht es noch einmal um ganz was anderes, weil da geht es nicht nur darum, okay, ich schalte Inserate und hoffe mir, dass du vielleicht gut über mich berichtest, sondern da geht es konkret um die Idee eines Austauschs zwischen Bezahlung und positiver Berichterstattung und mehr noch äh, um gefälschte Umfragen. Das Ganze zugunsten einer, äh, nicht einmal einer Partei, sondern einer Personengruppe innerhalb einer Partei, aber finanziert aus Steuergeldern. Also das ist hier noch einmal äh, das große und akute Problem.
1: Mhm. Das heißt, um die, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, du würdest Leuten sagen, die versuchen, das zu relativieren und sagen, ja, wir haben eh schon lange ein Problem mit äh, Inseraten und dass sich ähm, zum Beispiel MinisterInnen, die Inserate schalten, dann positive Berichterstattung kaufen, das hat es eh schon immer gegeben, denen würdest du entgegnen, dass ähm, einerseits halt das, offensichtlich ganz klar besprochen wurde im Hintergrund, was da passieren soll, dass da auch bewusst falsche Umfragen, falsche Informationen in Umlauf gebracht worden sind und um da auch wirklich, äh, um da auch wirklich eine Person nach vorne zu befördern oder den engsten vertrauten Kreis.
0: Naja, und hier ging es, hier ging's, wenn man den, wenn man die Chats verfolgt und sie interpretiert, ging es ja hier wirklich um einen ganz unmittelbaren und direkten äh, Eingriff in das, was dann in der Zeitung steht, also in die redaktionelle Berichterstattung. Da ging es darum, an welchem Tag zu welcher Geschichte was geschrieben wird. Das ist schon noch einmal ein viel unmittelbarer Zugriff und ein ganz direkt, Also das ist wirklich ein. Kauf von Berichterstattung, wenn das so war, wie sich das jetzt darstellt. Und das ist schon noch einmal etwas anderes als eine äh, grundsätzliche ähm, willkürliche Zuteilung von Inseratengeldern, die aber nicht unmittelbar an den Kauf eines Berichts äh, gekoppelt sind. Äh, ich meine, ich, was ich was ich interessant fand, ähm, dass da offensichtlicher seitens äh, des früheren Bundeskanzlers Kurz auch ein, ein grundsätzliches Missverständnis äh, besteht, wie das funktioniert, diese Inserate-Logik, äh, weil es gab ja in der ZIP 2 das bemerkenswert, die bemerkenswerte Aussage von Sebastian Kurz, ich hoffe sehr, dass es eine Gegenleistung gab, nämlich Berichterstattung und ein Inserat. Das ist nämlich der Preis, den man bezahlt. Das ist ein wortwörtliches äh, Zitat aus einem Interview. Das heißt, da ist schon das, das Missverständnis, dass man für das Inserat Berichterstattung bekommt. Das ist aber die Ausnahme und nicht die Regel in österreichischen Medien. Es hat ja auch
1: schon im Sommer eine Studie gegeben, die für Aufsehen gesorgt hat, also noch bevor die Chats an die Öffentlichkeit gekommen sind, und zwar vom Medienhaus Wien. Die haben geschrieben, und ich zitiere jetzt aus dem Bericht der Studie, die Inseraten und Förderpolitik von Österreichs Bundesregierung im Tageszeitungsmarkt ist im Vorjahr ideell und konzeptuell aus dem Ruder gelaufen. Wenn diese Inseratenpolitik aus dem Ruder gelaufen ist, was meinen die denn da konkret? Was ist schon vorher
0: gelaufen? Es ist schief gelaufen, dass einerseits viel zu viel Geld für Inserate verwendet wird, unverhältnismäßig viel, und zweitens, dass die, ähm, die Frage, wo denn diese Inserate geschaltet, also gekauft werden, dass die überhaupt nicht transparent und nachvollziehbar ist. Normalerweise aus der Sicht von jemandem, der Inserate schaltet, der will ja möglichst gut und viele Leute erreichen. Das heißt, er überlegt sich, in welcher Zeitung, in welchem Medium erreiche ich meine Zielgruppen. Was aber passiert ist, ist, dass, dass nicht nach einer transparent nachvollziehbaren Logik das Geld vergeben worden ist für Inserate, sondern dass überproportional an die Boulevardmedien dieses Geld gegangen ist. Die haben natürlich eine hohe Reichweite, keine Frage. Kronenzeitung heute Österreich erreicht sehr viele Menschen. Aber es ist trotzdem ein Missverhältnis. Es wurde viel mehr Geld an diese Medien vergeben, als äh, im, in der Relation sinnvoll wäre. Wieso denkst du, ist das so? Naja, weil das, äh, da muss man jetzt wieder zurückgehen aus dem Aktuellen hinaus. Es ist leider die Unsitte eingerissen. Und schon seit, seit Jahrzehnten, muss man leider sagen, dass man sich eben erhofft, äh, positive Berichterstattung, wenn man mehr in Inserate schaltet. Und das funktioniert natürlich weniger gut bei den Qualitätsmedien, weil die stärker darauf achten müssen, dass sie das Vertrauen und die Seriosität äh, auch signalisieren. Und in einem stärkeren Maß die, 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 diese professionelle Trennung von Redaktion und Werbung dort eingehalten wird. Wobei, man muss schon noch einmal den Boulevard unterscheiden, weil heute und Kronenzeitung ähm, deutlich professioneller arbeiten und diese Trennung und diese professionellen Grundsätze viel stärker äh, und strikter einhalten, als das jetzt bei Österreich der Fall ist.
1: Mhm. Aber das heißt, grundsätzlich könnte man ähm, sagen, dass das System der ähm, indirekten oder ähm, eigentlich grundsätzlich nicht so intentierten Medienförderung in die falsche Richtung läuft, wenn am Ende diejenigen, die sich weniger an Qualitätskriterien halten, ähm, mehr Geld bekommen. Jetzt gibt es da noch die Medienförderung, für die es zumindest ein paar... Ähm, Qualitätskriterien gibt, ähm, wie ist die im Moment in Österreich ausgestaltet und, ähm, ja, wie sieht das auch finanziell im Verhältnis zu den Inseraten aus?
0: Also, die Medienförderung ist total zerfleddert. Da gibt es eine Presseförderung, eine Publizistikförderung, eine Privatrundfunkförderung, eine ähm, Förderung für den nicht kommerziellen Rundfunk. In Bälde gibt es auch eine, soll auch geben, eine Transformationsförderung. Das heißt, das ist alles ein Stückwerk, ein historisch entstandenes. Ähm, wenn man in die Zahlen oder in die Größenordnungen geht, die Presseförderung zum Beispiel beträgt im Jahr nicht einmal 9 Millionen Euro. Die Inserate öffentlicher Stellen, also da gehören dazu Ministerien, Gemeinden, aber auch Unternehmen, die ähm, die zum größeren Teil in öffentlichem Besitz sind, reden wir von 222 Millionen im vergangenen Jahr. Also 9 Millionen Presseförderung versus 222 Millionen Inseratevolumen der öffentlichen Hand. Da sieht man ein bisschen die Dimension. Äh, die, die Privatrundfunkförderung, äh, war ein bisschen höher, aber das wird viel zu zahlenlastig, wenn man da jetzt ins Detail gehen. Man sieht einmal nur die, 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 die Verhältnisse. Ähm, was äh, bei den Medienförderungen der Fall ist, die haben gewisse Kriterien, aber auch da könnte man noch viel, äh, mehr Steuerung in Richtung Qualitätsjournalismus erreichen, wenn man diese Kriterien überdenkt und überarbeitet.
1: Die Kriterien, nach denen Inserate, aber auch Medienförderung ähm, vergeben werden, das ist ein Thema, mit dem wir uns bei Aufstehen auch schon äh, immer wieder mal beschäftigt haben. Zum Beispiel Damals noch unter Medienminister Thomas Trotzter von der SPÖ, der hat zum Beispiel einmal versucht, die Medienförderung zu reformieren und wollte dann Medien nach ihrer Reichweite belohnen, wo dann plötzlich auch die Gefahr sichtbar war, dass zum Beispiel ähm, 24 verhältnismäßig viel bekommen sollte oder äh, auch Portale wie unzensuriert.at, das sehr enge Verflechtungen mit der FPÖ oder mit rechtsextremen Kreisen hat, ähm, dann in den Genuss hätte kommen können. Diese, diese Reform ist dann ähm, auch aufgrund der großen Kritik ähm, nicht gekommen, diese Reform der Medienförderung. Wir haben dann vor ziemlich genau einem Jahr wieder darüber diskutiert, nämlich als ähm, der Terroranschlag in Wien passiert ist und Ö24 sehr ähm, pietätlos über diese über diese traurigen Ereignisse berichtet hat, Bilder von Toten gezeigt hat und so weiter, ähm, wo dann auch zwei Zwillingsschwestern auf unserer Petitionsplattform meinaufstehen.at eine Petition gestartet haben und gesagt haben, ähm, Stopp mit Inseraten bei Ö24 bei Österreich und wir brauchen endlich ähm, bessere Qualitätskriterien in der, in der Medienförderung, damit so etwas nicht mehr passieren kann. Die Diskussion war damals sehr groß. Ähm, ein paar Unternehmen, ein paar öffentliche Stellen haben für ein paar Wochen keine Inserate in OE24 gesch ge ähm, geschaltet und dann waren wir sehr schnell wieder zurück beim Alten. Woran liegt denn das, dass wir jetzt noch immer diese Problematik haben, dass wir eine Unglaublich großen, einen unglaublich großen Topf an öffentlichen Geldern an Medien verteilen, wo natürlich diejenigen, die sich weniger an Qualitätsstandards ähm, halten, mehr profitieren und gleichzeitig das Instrument, das wirklich unabhängigen Journalismus fördern könnte, nämlich die Medienförderung, so kurz greift und auch an sich dort, wo sie nicht gut genug ausgestaltet ist, dass sie da nicht verbessert wird. Warum ist es so schwer, eine bessere Medienförderung auf den Weg zu bringen? An wem liegt das? Wer sind da aus
0: deiner Sicht die BlockiererInnen? Das ist wirklich ein komplexes Problem, das muss man vorausschicken. Also das ist nicht so, dass man sagt, hey, warum ist da niemand, niemand tätig? Das muss man doch endlich lösen können. Da muss man wirklich einen gordischen Knoten zerschlagen. Einerseits haben sich leider, die sind die Medien auch leider von diesen Inserategeldern immer stärker abhängig geworden, weil es eine große ökonomische Krise äh, am Medienmarkt gibt, weil Werbung abwandert äh, zu den großen Plattformen. Und es gibt auch noch verschiedene andere Gründe, also so Dinge wie Kleinanzeigen sind weg und äh, Internet-Gratiskultur, da kann ich jetzt nur Stichwörter reinwerfen, weil sonst drehen wir ewig. Äh, das heißt, das ist äh, einmal auf Seiten der Medien natürlich ein Hindernis und auf Seiten der Medienpolitik muss man schon sagen, es ist einerseits ein sehr komplexes Problem und andererseits kannst du als Politiker eigentlich äh, recht viel verlieren, weil wenn du auf einen Schlag äh, alles anders machst, na, dann hast du möglicherweise schon äh, nicht unbedingt die beste Presse. Äh, jedenfalls ist dann zu vermuten, dass du in den reichweitenstarken Boulevardmedien nicht so wahnsinnig äh, viel Lob für diese Politik kriegst wenn du Pech hast, wirst du tatsächlich runtergeschrieben. Also auch da gibt es ja zum Beispiel von Coburg, die Medienbeobachtung machen, die schauen sich auch richtige Kampagnen gegen einzelne PolitikerInnen an, die zum Beispiel in Österreich gefahren wurden. Also das ist schon eine gewisse Gefahr, da muss schon einen ziemlichen Mut haben. Das Zweite, was Schwierig ist, aber lösbar. Äh, natürlich ist es bei dieser Medienförderung, das wäre aus meiner Sicht das Allerwichtigste, dass man einmal ganz klar und deutlich sagt, was will ich hier überhaupt fördern. Äh, will ich hier fördern Medien, die es halt schon lange gibt und die halt jetzt in einer ökonomischen Krise sind und deswegen muss ich die abfangen? Oder will ich ganz was anderes fördern, will ich nämlich unabhängigen Journalismus fördern. Also da muss ich einfach äh, das einmal klar definieren. Wenn man es pragmatisch sieht, glaube ich, dass diese Inseratengeschichte kannst nicht auf einen Schlag abschaffen. Das muss äh, Unser Vizepräsident Helmut Spudig hat das letztens sehr äh, anschaulich formuliert. Er hat gesagt, das ist wie bei einem Süchtigen. Den muss äh, langsam, langsam entwöhnen von diesem Geld. Da muss eine methadon äh, Strategie finden, wie du das, bis das äh, irgendwie schaffst, dass die, die diese Abhängigkeiten löst. Äh, also ich glaube, da braucht man schon sehr äh, gute Konzepte und Politikerinnen, die das wirklich wollen. Wobei man muss sagen, kurzfristig ist es schwierig, aber langfristig ist es natürlich für jeden, der eine konstruktive Politik machen will, ganz einfach ein wichtiger Punkt, dass es einen unabhängigen Journalismus gibt. Und es könnte auch sein, dass man irgendwann wieder mal in Opposition ist und die nicht mehr die, die Gelder für die Regierungsinserate selber vergeben kann. Wobei das übrigens ein interessantes Detail ist, wenn man sich die von dir angesprochene Studie anschaut im Jahr 2020, sind 95 Prozent der Regierungsinserate von ÖVP-geführten äh, Ministerien vergeben worden. Ja,
1: es wird ja auch immer wieder besprochen, dass es ähm, jetzt insbesondere innerhalb der letzten ein, eineinhalb Jahren äh, eine massive Explosion gab in dem Bereich, also dass die dass die äh, öffentlichen Gelder, die für Inserate ausgegeben worden sind, vor allem auch bei ÖVP-geführten Ministerien äh, in die Höhe geschossen sind. Das mag äh, einerseits mit Corona zusammenhängen, aber wir sehen natürlich auch, dass das einfach eine gängige Praxis ist, dass man sich in Österreich versucht, ähm, günstige Berichterstattung ähm, über diese Art und Weise ähm, ja zu kaufen letztendlich.
0: Ja klar, das muss man aber schon sagen. Natürlich hat diese dieser enorme Anstieg im Jahr 2020 mit den Corona-Kampagnen zu tun. Äh, und man muss auch dazu sagen, also der letzte Inseratenvergabe große Skandal war unter Bundeskanzler Faymann. Also es ist, geht schon quer durch die äh, Parteienlandschaft leider diese, äh, diese Praxis durch.
1: Mhm. Jetzt hast du schon ein bisschen angesprochen ökonomische Schwierigkeiten bei Medien. Ich möchte da ganz kurz nochmal dazu kommen, nämlich zu der Frage, warum Medien überhaupt von öffentlichen Geldern abhängig sind. Wir haben sehr oft, seit wir zu dem Thema arbeiten, die Frage bekommen, naja, wäre es nicht überhaupt gescheiter, Medien sozusagen nicht mehr öffentlich zu fördern und dann sollen die selber schauen, wo sie bleiben. Warum sollen wir denn mit öffentlichen Geldern? Was ist das Gegenargument gegen diese, diese es ganz raus aus der Medienförderung. Warum sollen wir denn überhaupt mit öffentlichen Geldern die Unabhängigkeit der Medien versuchen
0: zu stärken? Wir hätten einen Kahlschlag unter den Qualitätsmedien auch, wenn wir alle öffentlichen Gelder streichen würden. Ich meine, man muss auch sagen, wenn man keine Gebührenfinanzierung mehr für den Öffentlich-Rechtlichen hätte, hätte man auch keinen, hätte man dieses enorme journalistische Qualitätsangebot, das dort auch produziert wird, auch nicht mehr. Also das ist schon sinnvoll aus demokratischer Perspektive. Das ist so, wie warum fördern wir Theater, Kunst, Kultur mit öffentlichen Geldern? Weil das einfach eine wichtige Infrastruktur ist, die am Markt und bei Medien, muss man sagen, momentan ganz besonders schwierig zu finanzieren sind. Die Frage ist nur, wie man das macht. Ich meine, die, ähm, ein guter Punkt in dem Zusammenhang ist, zum Beispiel wäre es wichtig zu fördern, eben genau ähm, die Entwicklung von Möglichkeiten zur, für neue, neue Einnahmequellen zu erschließen für Medien. Sodass das nicht ein, eine Dauerbasisförderung ist, sondern auch Impulse gibt, um Medien erfolgreicher zu machen. Ja, also, also ganz ganz weg ist momentan schwierig und da sehen wir auch, das ist jetzt kein österreichisches Phänomen. Diese Diskussion wird überall geführt. Die, die äh, skandinavischen Länder haben massiv ihre Medienförderungen erhöht in den letzten Jahren. In der Schweiz gibt es eine Debatte, in Deutschland gibt es eine Debatte. Also wie in anderen Ländern ist es eher so, dass, dass jetzt die Debatte verstärkt geführt wird, dass man mehr öffentliches Geld äh, Medien gibt, damit sie guten Journalismus machen können. Bei uns ist es eher die Frage, wie, wie passiert das?
1: Mhm. Ja, für mich äh, als Bürgerin macht das auf jeden Fall sehr viel Sinn, wenn ich mir denke, mit meinem Steuergeld soll soll Information für mich bereitgestellt werden, damit ich mündig bin, damit ich entscheiden kann und so weiter. Also ich halte ähm, grundsätzlich die Idee, dass man in einem Staat auch dafür sorgt, dass die Information für die Bürgerinnen gewährleistet ist für eine gute. Wir haben schon darüber geredet, die Frage, wie ist die entscheidende. Jetzt äh, würde ich dich bitten, dich mal in die Position zu versetzen, ähm, was du tun würdest, wenn du für einen Moment, einen Tag, was auch immer, Medienministerin oder Kanzlerin wärst. Welche Maßnahmen sind denn die, die du umgehend einführen würdest, damit sich dieser gordische Knoten, den du erwähnt hast, zumindest ein bisschen auflöst?
0: Ich würde zuerst einmal eine ganz umfassende äh, Studie beauftragen, die ähm, sich anschaut, wie man eine Journalismusförderung auch mit internationalen Benchmarks aufstellen muss, damit nämlich genau das, nämlich der unabhängige Journalismus im Mittelpunkt steht, der wirklich nach professionellen Kriterien arbeitet. Äh, und dann würde ich die Ergebnisse einem einer breiten Öffentlichkeit äh, zur Debatte zur Verfügung stellen, weil das ist auch momentan wirklich ein Jammer, dass kein breiter öffentlicher Diskurs über solche Fragen stattfindet. Äh, und, und dann müsste man überlegen, wie man wirklich äh, die, die einzelnen Instrumente, die es jetzt so überall, für, äh, wie vorher beschrieben, äh, gibt zur Medienförderung in eine große Journalismusförderung zusammenfasst, die so flexibel ist, dass sie auf akute Probleme auch eingeht, die wissenschaftlich begleitet und evaluiert wird, die total transparent in der Vergabe ist, sodass dann du als Bürgerin, weil du das vorher angesprochen hast, die auch genau im Bild machen kannst, was denn da mit deinem Geld finanziert und gefördert wird.
1: Ja, ich höre da schon ganz stark das Stichwort Transparenz auch raus. Also Transparenz als ein wesentliches, ähm, ja eine wesentliche Zutat, wenn wir jetzt ähm, davon sprechen, dass wir vielleicht, ähm, wenn wir überlegen würden, was für, ein, was, was für ein Rezept brauchen wir, damit wir den unabhängigen äh, Journalismus stärken können. In diesem Rezept wird neben der Transparenz natürlich auch das Geld Vorkommen. Es würden ähm, Dinge wie Ausbildung für JournalistInnen vorkommen. Es würden Studien vorkommen, damit man das alles ähm, auch gut äh, begleiten und Wirkung messen kann. Gibt es sonst noch ähm, Zutaten,
0: die du sehen würdest? Ja, total wichtig ist dass wenn man sich überlegt, was will ich fördern und das ist Journalismus, dann brauche ich dazu Journalisten und JournalistInnen. Das heißt, weil das ist eins, ja, naja, das ist, das klingt relativ simpel, aber das ist eines der größten Probleme, dass die Redaktionen extrem schrumpfen, dass alle unter einem enormen Zeitdruck stehen, äh, und unter, unter einer enormen Arbeitsbelastung. Also man müsste sich wirklich anschauen, dass man journalistische Arbeitsplätze fördert. Und da müsste dann auch klar sein, okay, das sind gut ausgebildete Journalisten und Journalistinnen, die kriegen eine Weiterbildung, die haben auch die Möglichkeit, ethische Diskussionen und ethische Dilemmata zu diskutieren. Die haben ausreichend Zeit zum Recherchieren. Dann kann man sich noch überlegen, will man einzelne Felder, inhaltliche Stärken, temporär oder dauerhaft, ich nenne zwei Beispiele, Wissenschaftsjournalismus, ist etwas, wo man jetzt gesehen hat, wie wichtig das ist. Und das kann man sich ja gar nicht vorstellen, wie schwach die Redaktionen da besetzt sind, personell, einfach weil das Geld fehlt.
1: Du meinst, wegen der Corona-Krise haben wir das ja, gemerkt? Ja,
0: haben wir gemerkt. dass wir Also nicht, dass es schlecht ist, sondern wie wichtig es ist, haben wir gemerkt. Dann zum Beispiel, was immer weniger wird, wird, dass sich Zeitungen, Auslandskorrespondenten und Korrespondentinnen, also Journalisten, die aus dem Ausland direkt Berichten leisten können, auch ein Problem, weil wir wollen ja vielleicht auch ein bisschen über die Grenzen schauen. Äh, oder die Frage auch, wie können äh, einzelne Gruppen in Redaktionen gezielt gefördert werden, damit man mehr Vielfalt in der Berichterstattung hat. Mein Fokus liegt jetzt da schon seit Jahren auf der Frage, gibt es Frauenförderungspläne? Wie können endlich auch äh, ausgeglichen viele Frauen in Führungspositionen kommen? Gibt es dazu Pläne? Und das Wichtige ist, Wichtigste ist natürlich die Qualität und Professionalität, wobei da muss ich jetzt noch was dazu sagen. Es geht natürlich nicht darum, dass es eine Kommission gibt, in der jemand sitzt und schaut sich dann Zeitungsberichte an und sagt, das ist gut und das ist schlecht, das wäre viel zu weit weg von der Pressefreiheit, sondern es geht um die Frage, gibt es Qualitätssicherungsprogramme und gibt es klare Qualitätsstandards in den Redaktionen.
1: Das heißt, dass das einfach auch viel stärker Teil der Praxis wird, dass man sich immer wieder auch vielleicht fortbildet oder selbst die Frage stellt, entspricht das ähm, der Qualität, die unser Medium haben soll? Oder wie,
0: wie meinst du das? Ja, genau wie in anderen Branchen. Es gibt ja, äh, es gibt ja in jedem Produktionsbetrieb äh, Qualitätssicherungsprozesse dass klar festgelegt ist, wer überprüft was, was sind einzelne Stufen, gibt es einen Fact-Check äh, sozusagen, gibt es ähm, äh, ritualisierte, wenn ich das so sagen will, Formen der, des Feedbacks und der Kritik und der ständigen Weiterverbesserung. Also wie ist es das? Das geht gar nicht so vorzugeben, so oder so muss das geregelt sein, sondern wie gehst du als Organisation, als Unternehmen, als Redaktion damit um, das gewährleistet, ist, dass du Qualität lieferst. Was, wie ist dein Fehlermanagement? Was macht eine Zeitung, wenn ihr ein Fehler passiert? Wie geht sie damit um? Wie bringt sie das ihren Lesern und Leserinnen zur Kenntnis? Also solche Dinge. Mhm.
1: Ja, viele, viele Zutaten für äh, das perfekte Rezept, um den gordischen Knoten aufzulösen, um eine neue Medienförderung zu schaffen. Wir von Aufstehen haben als Reaktion auf die Verdachtsfälle rund um Medieninseratenkorruption, die aufgetaucht sind, ähm, auch einen Appell gestartet. Wir haben versucht, ähm, die wichtigsten Forderungen auch runterzubrechen und in diesen Appell zu verpacken. Und zwar fordern wir eine neue Medienförderung, also die Medienförderung muss neu gestaltet werden, an neue Qualitätsstandards gekoppelt werden, sie muss erhöht werden, damit weniger Geld in Inserate fließt und die Medien trotzdem genug Geld bekommen, um unabhängigen Journalismus machen zu können. Wir fordern eine Obergrenze für Inserate von öffentlichen Stellen und wir sagen, die Vergabe von Inseraten muss transparent und nachvollziehbar sein. So wollen wir ähm, einen Schluss mit der Inseratenkorruption schaffen. Also wollen wir schaffen, dass mit der Inseratenkorruption Schluss ist. Ähm, und ähm, das haben bislang schon fast 20.000 Menschen unterzeichnet. Wir werden diese Forderung an unsere PolitikerInnen herantragen und versuchen, so unseren Beitrag äh, zu leisten und den öffentlichen Druck auch zu erhöhen, damit dieser gordische Knoten endlich angegangen wird. Ähm, jetzt nochmal an dich die Frage, wir reden ja in diesem Podcast auch immer darüber, was wir BürgerInnen, ähm, unter Anführungszeichen ganz normale Menschen, auch ganz konkret tun können, um ähm, die Unabhängigkeit des Journalismus zu stärken. Was siehst du da, wie können wir beitragen, wie können wir BürgerInnen helfen, damit ähm, Medien unabhängig sein können und weniger stark von Willkür oder Bestechungsversuchen von PolitikerInnen
0: abhängig sind. Erstens großartig, dass Medienpolitik jetzt ein Thema ist in der Öffentlichkeit und auch, dass ihr den äh, Aufruf gestartet habt. Hoffentlich unterschreiben noch viele Leute mehr. Zweitens, apropos unterschreiben, ich weiß nicht, ob das jetzt bei euch Fremdwerbung ist, aber ich finde auch das Antikorruptionsvolksbegehren, das ja auch ein sehr großes Medienkapitel hat, wäre sinnvoll zu unterschreiben.
1: Hättest du es nicht erwähnt, hätte ich es noch erwähnt.
0: <lacht> <lacht> ähm, drittens, äh, wenn man gute Medien haben will, dann muss man sie auch abonnieren. Also auch, so ist man als Bürger und Bürgerinnen in der Pflicht. Man kann nicht sagen, ich will nicht, dass das irgendwie über öffentliches Geld zu stark subventioniert wird, aber ich will auch nichts zahlen. Das Journalismus ist sehr personalintensiv. Also Lieblingszeitung auch abonnieren. Digital oder im Print. Und der vierte Punkt, ist äh, auch bei der Lieblingszeitung oder überhaupt bei Medien das Einfordern, was man haben will. Also ich finde, auch als Bürger und Bürgerin kann man sagen, äh, ich möchte, dass ihr mir genau sagt, äh, wie ihr finanziert seid oder wie eure Prozesse sind oder wie ihr arbeitet.
1: Ja, super. Da haben wir, glaube ich, schon einige Anregungen bekommen, was wir machen können. Mir ist da gerade spontan, wie du das Letzte gesagt hast, noch eingefallen, ähm, die Möglichkeit, auch Leserbriefe zu schreiben und auf Berichterstattung zu reagieren. Äh, allgemein... Bresserrat. Der Presserat, genau, Dinge an den Presserat zu melden, also zum Beispiel verharmlosende Berichterstattung. Wir haben bei Aufstehen auch ein Tool, wo man, wenn über ähm, sexualisierte Gewalt zum Beispiel, wird ja ganz oft sehr verharmlosend berichtet. Wenn man das mitbekommt, kann man das zum Beispiel auch bei uns melden und wir äh, kontaktieren dann die Redaktionen und veröffentlichen diese kleinen äh, journalistischen Verfehlungen in der Hoffnung, dass sie es beim nächsten Mal besser machen. Ähm, ja, allgemein kritisch Zeitung. Lesen habe ich schon gesagt, Fragen stellen, auch vielleicht mal was ähm, mit der Nachbarin, ähm, mit der Familie besprechen, was einem komisch vorkommt, nicht alles glauben, äh, was, man, was man auch sieht, hinterfragen, Fragen stellen. Ähm, ja, Inhalte beim Presserat melden haben wir schon erwähnt. Also, Und der bitte, Presserat bitte
0: nicht alles in einen ja. Topf werfen. Nicht alles in einen Topf werfen, genau unterscheiden. Also es gibt wirklich sehr gute Redaktionen und sehr gute Medien in diesem Land. Ja. Äh, und nicht das Kind mit dem Bade ausschütten. Und weil es ein paar marktschreierische äh, Ausreißer gibt, die irgendwas berichten, nur um ihren buntes Blatt zu verkaufen, alles... Äh zu sagen, alle, alle, der ganze Journalismus ist ein Blödsinn, es gibt wirklich tolle Nachrichtenmedien in diesem Land.
1: Das ist ein wichtiger Punkt und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, ähm, auf die Unterscheidung. Wir hören ja sehr, sehr oft jetzt auch gerade im Zusammenhang mit Corona, dass ähm, Menschen ähm, zum Beispiel ja, Fake News produzieren, die auch sehr gezielt dann traditionelle Medien oder ähm, ja kritische Medien äh, schlecht reden oder sagen, das ist die Lügenpresse und so weiter. Also sich da ein bisschen differenziert auch auseinanderzusetzen mit diesen neuen Medien oder mit diesen Leuten, die da ähm, ja Behauptungen aufstellen, die vielleicht so nicht ganz in den ähm, in ähm, Mainstream-Medien, sage ich mal, äh, vertreten werden. Das ist meistens auch ein ganz guter Indikator, dass da vielleicht irgendwo was schief Läuft sozusagen. Also kritisch, selber kritisch sein als Bürgerin ist immer ein gutes Rezept. Ähm, ja, ähm, wir werden auf jeden Fall am Thema dranbleiben und auch versuchen, die Entscheidungsträgerinnen zum Handeln zu bewegen. Die Links, ähm, was ihr zu Hause auch tun könnt, um unsere Forderungen zu unterstützen, um selber einen Beitrag zu, le zu leisten. Wir haben den Presserat gehört, das Antikorruptionsvolksbegehren bitte unbedingt unterzeichnen, Rechtsstaat und Antikorruptionsbegehren begehren, in eurem Gemeindeabend, auf eurem Magistrat oder ganz einfach online, dann gibt es noch die neue Initiative Saubere Hände, auch da kann man unterstützen, also es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie man sich für unabhängigen Journalismus, für eine bessere Medienförderung stark machen kann und ganz zum Schluss auch noch ein kleiner Aufruf in eigener Sache, unsere Arbeit und so auch unser Podcast ist nur dank SpenderInnen und regelmäßiger FörderInnen möglich. Auf aufstehen.at/slash vorherdern, vor also nicht Ö, sondern OE, vorerdern, könnt ihr von zu Hause aus ganz einfach FördererInnen werden und unsere Arbeit, unseren Podcast unterstützen. Schaut doch mal vorbei. Auch den Link packen wir euch selbstverständlich in die Folgenbeschreibung. In diesem Sinne, vielen herzlichen Dank, Daniela, für das heutige Gespräch und tschüss an euch zu Hause. Bis zum nächsten Mal.
0: Dankeschön. Ciao.